0: Heute beenden wir die Predigtserie mit dem Titel Gott ist dabei. Ein Zitat aus einem Bibelvers im Buch Jesaja fordert uns auf, an einen Steinbruch zu denken, aus dem wir gekommen sind. Das ist das Bild davon, dass wir aus einem Steinbruch wie rohe Steine herausgehauen wurden. Mit der Zeit arbeitet Gott an uns und formt uns zu den Meisterstücken, die wir werden sollen. Aber der Vers sagt uns auch, dass dieses Gestalten und Meißeln manchmal sehr schwer sein kann. Wir erinnern uns an diesen Steinbruch, weil wir uns an die Geschichten erinnern. Die Geschichten von Abraham und Sarah, Isaak und Jakob, Josua und den zwölf Stämmen, Josef, David und Salomo, Jesus, Paulus, Petrus und von all diesen Riesen des Glaubens, die vor uns hier waren. Wir denken an sie aber nicht, weil sie Rekorde gebrochen hätten, nicht weil sie so reich gewesen wären, nicht weil sie Pokale gewonnen haben oder etwas in ihrem eigenen Namen erschaffen hätten. Wir denken an sie, weil sie für Gott gelebt haben. Sie haben für Gott gelebt und für ihren Nächsten. Wir wissen, dass sie unvollkommen waren, ganz sicher. Schauen Sie sich Mose und David und Abraham an. Das sind Menschen, die ernsthafte Makel hatten. Wir erinnern uns nicht an sie, weil sie perfekt gewesen wären. Wir erinnern uns an sie, weil sie auch in ihren Unvollkommenheiten das Ziel hatten, weiterhin ihr Leben für Gott und für ihren Nächsten zu leben. Wir können sie anschauen und uns daran erinnern, dass das das beste Leben ist, das wir leben können. Heute beende ich die Predigtreihe, indem ich über das Bild eines stehenden Steines spreche. Wir alle bauen Denkmäler, wir tun unser Bestes, Dinge zu erbauen und Dinge im Leben zu erreichen. Ganz egal, wie jung oder wie alt wir sind, viele von uns haben dieses unbewusste Bedürfnis, dass man sich an uns erinnert. Dieses Bedürfnis, dass man sich an uns erinnert, ist ein Symbol dafür, dass mein Leben wichtig war, dass mein Leben etwas bewirkt hat, dass mein Leben Einfluss hatte. Die Welt gibt vor, wie ein Leben etwas bewirkt, aber die Bibel sagt etwas anderes dazu, wie ein Leben etwas bewirkt. Über dieses andere Leben will ich heute sprechen. Ich glaube, dass Sie das schon kennen. Ich glaube, dass viele von Ihnen bereits so leben. Aber ich möchte Sie ermutigen, weiterhin das Leben zu leben, das die Bibel uns lehrt. Ein unvergessliches, bedeutungsvolles Leben. Ein Leben, das mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft für Gott gelebt wird. Ein Leben, das gelebt wird, um den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Genau dazu fordert uns die Bibel auf. Das ist ein glückliches Leben, eines, das es wert ist, gelebt zu werden. Interessant ist Folgendes, wenn man durch Israel reist. In den 90ern wurde dort ein Ort entdeckt, der tel Gezer heißt. Wenn man nach Israel reist oder an einen anderen Ort des Altertums, dann sieht man dort Wüsten und Ebenen. Platte Gegenden, Grasland oder flache Wüsten, wo überall Sand ist. Anscheinend wie aus dem Nichts sieht man dann 15, 20 oder 25 Meter hohe Hügel, die wie ein Pickel auf einem Gesicht mitten in der Landschaft aussehen. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Warum ragt dieses Ding so hervor? Diese Hügel nennt man Tell. Typischerweise passierte es damals, dass irgendeine antike Kultur eine kleine Stadt erbaute und dann irgendein großer Typ kam, der die Stadt zerstörte. Dann erbauten sie die Stadt wieder neu und sie wurde später wieder zerstört. Dann wurde wieder eine neue erbaut und dann wiederum zerstört. Man hatte dann sozusagen ein Sandwich der Zivilisationen. Manchmal gab es bis zu 60 oder 70 Schichten von verschiedenen Menschen und Zivilisationen. Irgendwann wurde durch diese ganze Zerstörungsreihe ein Hügel daraus. Der wiederum machte den Ort aus militärischer Sicht begehrenswerter, denn ein großer Hügel auf einer platten Ebene irgendwo im Nirgendwo war eine gute Sache. Bei einem dieser Hügel, die man in Israel ausgegraben hat, hat man ein paar von solchen stehenden Steinen gefunden. Zeigen wir das Foto nochmal. Solche stehenden Steine sind manchmal acht bis zehn Meter hoch, die auf dem Foto sind nicht so groß. Diese besonderen Steine sind 5000 Jahre alt, aus der frühen Bronzezeit. Wenn in der Antike irgendeine große Leistung erreicht wurde, brachte man solche Steine heran und stellte sie auf. Wenn dann die Menschen vorbeikamen, fragten sie sich, was ist denn hier geschehen? Die Leute konnten dann sagen, oh, da hat unser Dorf unsere Nachbarn besiegt. Manchmal waren das auch richtig böse Dinge. Da haben wir tausend Kinder für Baal geopfert oder Dinge dieser Art. Als die Juden in das Land kamen, zerstörten sie die meisten dieser heidnischen Steine. Aber sie behielten die Praxis bei, solche stehenden Steine zu errichten. Auf dem Gezer hat man einen Stein gefunden, der an etwas erinnerte, das David getan hatte. Das ist interessant, weil es in der Bibel nicht erwähnt wird dass David auf dem Tel Gezer gewesen ist. Es gibt viele solche interessanten Dinge dort. Ich beginne heute damit, weil wir mehr über die stehenden Steine in der Bibel sprechen werden. Ganz allgemein gesagt aber sieht man durch die gesamte Geschichte hindurch, dass Menschen Dinge errichtet haben, um daran zu erinnern, Seht her, mein Leben war wichtig. Seht her, ich habe etwas Wichtiges getan. Das Altertum ist voll mit Statuen von berühmten Leuten. Das Römische Reich hat die Triumphbögen berühmt gemacht. Auch heute noch haben wir alle möglichen Trophäen und Belohnungen und Plaketten. Hören Sie mir genau zu, daran ist nichts falsches. Alles was ich damit aufzeigen will ist, dass wir alle eine innere Sehnsucht danach haben, dass unsere Leistungen und Verdienste es wert sind, in Erinnerung zu bleiben. Und ich möchte Ihnen sagen, dass vieles von dem, was die moderne Welt Ihnen als lebenswert oder erstrebenswert vorgaukelt, das gar nicht ist. In Wirklichkeit ist manches davon wertlos, manches davon ist sogar Müll, aber das Leben vollständig für Gott zu leben, das Leben für die Familie zu leben, für die Kinder oder den Ehepartner, für die Ehe, das ist lebenswert. Das Leben für den verletzten Nächsten zu leben, das Leben zu leben, um sogar Feinde dazu zu ermutigen, sich dem Guten zuzuwenden, das ist ein wertvolles Leben. Dafür lohnt es sich, morgens aufzustehen. Wenn Sie Ihr Leben für andere und für Gott leben, dann werden die Menschen ihre Geschichte für Sie erzählen. Sie müssen dann gar keinen Gedenkstein aufstellen. Sie müssen keine Statue errichten. Die Menschen werden sich daran erinnern, was sie getan haben, und es wird Bedeutung haben. Viele sagen jetzt vielleicht von Ihnen, das ist zu spät für mich, ich habe zu viel Schlimmes getan oder ich bin zu alt, ich bin zu dies oder jenes. Es ist niemals zu spät. Wenn Sie am Leben sind, dann hat Gott Absichten und Ziele für Sie. Und meine Hoffnung heute ist, dass wir jeden Tag damit anfangen können. Das ist wie bei der Körperpflege. Das ist wie Zähneputzen. Jeden Tag müssen wir uns neu daran erinnern, dass vieles von den Dingen, die die Welt für wichtig hält, gar keine Bedeutung haben. Die Dinge dagegen, auf die die Bibel hinweist, sind die wichtigen Dinge. Wenn wir zum Ende unseres Lebens kommen, dann werden das die Dinge sein, die wirklich zählen. Es ist niemals zu spät für Sie. Ich möchte Sie ermutigen. Entscheiden Sie sich heute dazu, an Gott dran zu bleiben. Entscheiden Sie sich heute dazu, an den Menschen dran zu bleiben, die in Ihrem Leben wirklich zählen. Ich weiß, dass einige von Ihnen das bereits tun. Ich möchte Sie ermutigen, das auch weiterhin zu tun. Ich liebe zum Beispiel Sport. Es macht Spaß und ich liebe es, mir das anzusehen. Es gibt tolle Künstler auf dieser Welt und großartige Athleten. Es gibt große Geschäftsleute, Leistungsträger und Schriftsteller. Aber wie viele von denen müssten wir denn noch hören, wie sie am höchsten Punkt ihrer Karriere sagen, wenn sie alles Geld der Welt haben und allen Ruhm und alles erreicht haben, das ist wertlos. Ich habe all dieses Zeug und es zählt nichts. Und jetzt weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Wie oft müssen wir so eine Geschichte denn noch hören, bis wir sie glauben? Bis wir von deren Fehlern lernen? Bis wir lernen, dass es auch, wenn diese Dinge Spaß machen und interessant sind, und es okay ist, sie anzupeilen, dass es etwas Besseres gibt, das jeder von uns erreichen kann. Wir müssen dafür nicht reich oder berühmt sein. Es gibt diese Sache, die Jesus uns anbietet, die er uns anbietet, wenn wir ihm nachfolgen. Wir können ein lebenswertes Leben führen, indem wir für eine Person leben, nicht für eine Million Personen. Wenn wir für die ein oder zwei Menschen leben, zu denen Gott uns ruft, manchmal vielleicht auch zehn, dann tun wir, was gut und richtig ist. Etwas, an das man sich erinnern wird. Man wird sich hier daran erinnern und noch wichtiger, man wird sich in der Ewigkeit daran erinnern. Gott wird es nicht vergessen und er wird Sie nicht vergessen. All diese Auszeichnungen, die wir haben. Ich weiß noch, dass ich auf der Grundschule eine Spielkonsole von Nintendo hatte, das Original, 8-Bits, sehr stabil gebaut. Eines meiner Lieblingsspiele war Mike Tysons Punch-Out, ein Boxspiel. Ich glaube, man sollte Rocky Balboa darstellen. Man ist so ein niedlicher Kerl und muss sich in der Boxrangliste nach oben arbeiten und die verschiedenen Gegner wie Glassjaw, Joan und andere besiegen. Der letzte ist schließlich der große bullige Mike Tyson. Dann muss man Mike Tyson besiegen, und um ganz ehrlich zu sein, und es ist mir peinlich zu sagen, dass ich Mike Tyson niemals bei Mike Tysons Punch-Out besiegt habe. Vielleicht besorge ich mir demnächst einen alten Nintendo und finde es heraus. Aber so albern das auch klingt, wenn man ein Kind ist, dann beschäftigen solche Sachen ihre Gedanken. Deswegen habe ich dann angefangen, mit meinem Onkel Jeff Boxen anzuschauen. Er war ein großer Boxfan. Immer wenn es einen großen Kampf gab, hat er sich ein pay ticket gekauft und die Familie eingeladen. Ich weiß noch, dass ich oft Mike Tyson kämpfen gesehen habe und mir gedacht habe: Wow, ich weiß noch, dass ein Kampf 37 Sekunden nach Beginn schon wieder vorbei war. Ich dachte: Wow, das war viel Geld für wenig Unterhaltung. Wenigstens ist das Grillfleisch gut. Mike Tyson gilt als einer der besten Boxer aller Zeiten, wahrscheinlich der zweite hinter Muhammad Ali. Ich weiß nicht so viel über Boxen, aber ich weiß, dass er der jüngste Schwergewichtsweltmeister war. Er hat seine ersten 19 Kämpfe gewonnen und 12 davon waren K.O.s. Er war der erste, der gleichzeitig den WBA, WBC und den IBF-Titel gewonnen hat. Mit diesen Siegen war er der Michael Jordan des Boxens einer der größten Athleten, den die Welt je gesehen hat. Es ist lustig, weil ich Jahre später mal Nachrichten gesehen habe und vergessen hatte weiterzuschalten und da sah ich folgende Geschichte. Ich habe das nie vergessen. Schauen Sie mal. Look at this stuff. This is history here. You are you are history. This is garbage. I can say, I bless for garbage. So meaningless. No, at one time it meant a lot when you're just a young kid, this is everything to you. Aber dann erkennt man, dass sich die Prioritäten ändern. Und man möchte, dass die Kinder glücklich sind und schöne Dinge tun. Das macht einen glücklich. Das ist nichts. Das ist nichts, Mann. Ist das nicht stark? Ich habe für Müll geblutet. Er dreht verächtlich diesen Gürtel um. Ich habe für Müll geblutet. Lasst uns versuchen, nicht so ein Leben zu leben. Boxen, Sport allgemein ist großartig. Ich halte Sport besonders gut für Kinder. Ich glaube, gewinnen und gewinnen lernen oder in einer Mannschaft spielen ist alles lobenswert und hilfreich. Aber am Ende des Tages, vielleicht betrifft das auch nur Amerikaner, sind wir so besessen davon, Dinge zu gewinnen, die manchmal gar nichts wert sind. Und dabei verlieren wir die Dinge, die wirklich zählen. Ich habe Pastor Russ Jacobson eingeladen, nach vorne zu kommen. Ich habe vor einem Jahr seine Geschichte schon einmal erzählt, aber ich möchte, dass er sie noch mal erzählt. Ich weiß noch, wie ich Russ in unserer Kirche getroffen habe. Als ich Russ besser kennengelernt habe, habe ich herausgefunden, dass er ziemlich erfolgreich ist. Er hat eine gut laufende Steuerberatungsfirma mit beeindruckenden Kunden. Trotzdem habe ich gemerkt, dass er die Kirche immer an die erste Stelle setzte, egal wie beschäftigt und erfolgreich er auch war. Vor allem seine Familie war immer an erster Stelle. Falls Sie auch so einen Familientypen kennen, dann garantiere ich Ihnen, dass für den das Beste wäre, so wie Russ zu werden. Russ hat drei Kinder und er und seine wundervolle Frau Diana machen das mit ihrer Familie großartig. Sie machen viele Ausflüge, unternehmen viel als Familie. Sie lieben als Familie Gott und ich mag Russ sehr. Ich weiß noch, wie er die Geschichte erzählt hat, wie ihm diese Prioritäten irgendwie klar geworden sind. Russ, bitte erzähl uns deine Geschichte. Ja, vielen Dank für diese Vorstellung. Ich war Seelsorger in einer Seniorenresidenz, einer sehr schönen Seniorenresidenz, und dort gab es im Grunde drei Phasen. Eine war das unabhängige Leben, die zweite war eine Art betreutes Wohnen und dann gab es es die qualifizierte Pflegeeinrichtung. Ich weiß noch, wie ich dort war und Menschen dort kennengelernt habe. Ich war überrascht, wie ihr Leben mit der Zeit zusammengeschrumpft war. Man sieht Menschen, die große Jobs und große Häuser gehabt haben und viel Verantwortung hatten. Sie hatten wichtige Dinge erreicht, aber wenn man sie dann am Ende sieht, dann bedeuten ihnen diese Dinge gar nichts mehr. Ich kann mich an einen Menschen besonders erinnern. Er war Präsident einer Universität hier in Südkalifornien gewesen. Ich weiß noch, dass ich ihn fragen wollte, wie es gewesen ist, eine Universität am Laufen zu halten. Das ist wie eine kleine Stadt zu verwalten, aber er hatte, kein Interesse, darüber zu reden. Es hatte zu diesem Zeitpunkt keine Bedeutung mehr für ihn. Er war einfach nur einsam. Auf der anderen Seite gab es auch Menschen, die in Kirchen aktiv gewesen waren. Das waren ehemalige Leiter, sie gingen regelmäßig zur Kirche, hatten die Bibel gelesen und ein aktives Gebetsleben. Das waren die Menschen, denen es dort sehr gut ging. Sie hatten ihre Aktivitäten und Beziehungen und waren mit Dingen über sich selbst hinaus beschäftigt. Diese Menschen sind dort aufgeblüht. Sie wollen wissen, wie so etwas aussieht, liebe Freunde, egal was Sie erreicht haben oder in Ihrem Leben mit der Zeit angesammelt haben, was auch immer die Leistung war. Sie kommen irgendwann in diesen einen Raum, in dem kein Platz für viele Dinge oder viele Erinnerungen ist. Im Grunde standen die Optionen A und B vor mir, so ungefähr wie in Dickens Weihnachtsgeschichte. Ein Blick in die Zukunft, welche willst du? Für mich hieß das, ich wollte in meine Familie investieren, ich wollte in meine Kinder investieren. In diese Beziehungen wollte ich investieren, denn wenn es darauf ankommt, dann sind das die Dinge, die wirklich zählen. Russ, vielen Dank. Einen Applaus für ihn. Wir wissen das zu schätzen. Einige von uns haben keine Kinder. Einige von uns sind nicht verheiratet. Das ist in Ordnung, denn am Ende gibt es immer noch Beziehungen in unserem Leben, in denen wir einen großen Einfluss haben können. Oft müssen wir in unserer Beziehung mit Gott tiefer suchen. Und er wird sie uns zeigen. Oder er wird sogar einige der Schlüsselbeziehungen zu uns bringen, die etwas bewirkt haben. Am Ende des Tages, ich möchte mich dazu verpflichten, sollten wir vom Ende her denken, wie das Sprichwort sagt, heute ist ein neuer Tag. Wir können vergessen, was zurückliegt. Vielleicht haben Sie viele Fehler begangen. Vielleicht haben Sie einen Berg an Beziehungen ruiniert. Es ist niemals zu spät, Ihr Herz Gott zuzuwenden und sich ihm hinzugeben mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele und mit all ihrer Kraft. Es ist interessant, wie Beerdigungen uns dabei helfen können, uns neu auszurichten und ein bisschen Pflege in unsere Prioritäten zu bringen. Wir hatten einen guten Freund unserer Familie, ein guter Freund meines Vaters. Er war 55 Jahre alt, sehr erfolgreich und sehr reich. Er wurde schon in eine reiche Familie geboren. Er war sein ganzes Leben lang reich und wirkte auf mich auch gesund. Mit 55, mitten in der Nacht, ging er die Treppen hinunter, um sich ein Glas Wasser zu holen, und bekam dabei einen Herzinfarkt und starb. Wir waren bei der Beerdigung und so viele Menschen kamen. Das war ein Oberschichttreffen, eine Mischung von einigen der reichsten Menschen aus Orange County. Von solchen Menschen waren sehr viele da. Manche davon sind richtig gute Menschen, andere aus der Kirche oder von der Schule waren auch da. Sein Sohn war so alt wie meine Tochter, sie gehen in eine Klasse in der Schule. Es war interessant, von den Menschen über die verschiedenen Teile seines Lebens zu hören. Es gibt etwas Komisches an dem, was ich in den verschiedenen Reden gehört habe. Es klang fast so, als ob jeder ein anderes Bild von derselben Person malen würde. Sie haben sich nicht widersprochen, sie schienen einfach nur die Dinge hervorzuheben, die ihnen am wichtigsten waren. Wie einer der ersten Redner. Ich bin sicher, dass er eine tolle Person ist, ein netter Mensch. Aber interessant war, dass alles, was er von seinem toten Freund erzählte, nur die lustigen Dinge waren, die er gemacht hatte. Brotsausflüge und solche Dinge. Als ich das hörte, klang das irgendwie traurig für mich. Wissen Sie, was ich meine? Ich war gar nicht wegen meines toten Freundes traurig. Ich war traurig wegen dieses Mannes, der das alles erzählte. Es war fast so, als ob er gar nicht wusste, dass die anderen Dinge, die der Freund getan hatte, viel wichtiger waren. Mein Vater wurde gebeten, etwas zu sagen. Die Witwe wurde gebeten, noch etwas zu sagen. Und andere Pastoren wurden gebeten, noch etwas zu sagen. Was sie gesagt haben, war wirklich wichtig. Er war ein toller Vater. Er war ein großzügiger Spender. Ich erinnere mich daran, dass er Kinder geliebt hat. Ich weiß noch, dass er ein Golfmobil hatte und mit dem fuhr er an Halloween mit zehn Kindern in der Nachbarschaft rum. Ich liebe solche Sachen. Sie hatten Spaß und aßen Süßes und mein Freund rief, yeah! Das sind Dinge, die jeder sein und jeder tun kann. Das sind die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß noch, wie mein Vater und sein Pastor über seinen Glauben gesprochen haben und über seine Hingabe an seine Familie. Sie haben eine besondere Einladung ausgesprochen, sich Gott anzuvertrauen. Ich dachte, das ist eine gute Sache, eine richtig gute Sache. Mit dem will ich sagen, dass Ihr Leben so ein stehender Stein ist. Ein stehender Stein. Ihr Leben weist entweder auf die Verdienste hin, die diese Welt für wichtig hält, Reichtum, Erfolg und Titel, und diese Dinge sind wichtig. Oder Ihr Leben weist auf die Dinge hin, die noch viel wichtiger sind als das, dass Sie sich in Menschen investiert haben, dass Sie Gott von ganzem Herzen gesucht haben, dass Sie sich entschieden haben, sich von den Göttern dieser Welt abzuwenden und sich vollständig Gott zu widmen, dass Sie für ihn leben wollten, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ich verspreche Ihnen, lieber Freund, dass Sie, wenn Sie nur noch einen Tag zu leben hätten und diese Entscheidung treffen würden, dass Sie dann glücklich sein werden, dass Sie zumindest einen Tag gut gelebt haben. Das sind die Tage, die wirklich zählen. Die Tage, die wir für Gott leben. Die Tage, die wir für andere Menschen leben. Ich glaube, dass Sie Ihr Leben gut für andere leben. Machen Sie weiter so. Halten Sie sich weiterhin an Gott und an Ihre Familie. Und damit komme ich zum Ende. Die Bibel ist voll von diesen stehenden Steinen. Als Jakob Gott mit seinen Engeln auf dem Berg Bethel auf- und absteigen sehen hat, war er so beeindruckt, dass er solch einen Stein aufgestellt hat. Er hat gesagt, Gott, ich werde das nie vergessen. Wenn jemand hier vorbeikommt, dann wird er diesen Ort Bethel nennen, das Haus Gottes, weil Gott an diesen Ort gekommen ist. Als Mose die zehn Gebote bekommen hat, war er davon so beeindruckt, dass er zwölf stehende Steine aufgestellt hat. Jeder davon stand für einen der Stämme Israels. Mose sagte, wenn hier Menschen vorbeikommen und fragen, was es mit den Steinen auf sich hat, dann wird man ihnen antworten, Gott war an diesem Ort und gab uns die zehn Gebote, wie wir richtig sein und richtig leben können. Als Josua den Jordan überquert hat und die Bundeslade bei sich hatte, da hat er solch einen stehenden Stein aufgestellt. Er sagte, ich werde niemals vergessen, dass Gott uns aus einem weit entfernten Land hergebracht hat, in dieses verheißene Land. Er hat uns diesen Ort gegeben. In der Tat ist Josua ein guter Punkt, um zum Ende zu kommen. Josua erreicht das verheißene Land als junger Mann. Am Ende ist er ein sehr alter Mann. Dazwischen ist viel passiert. Kämpfe und Schwierigkeiten, Aufstände und Menschen, die ihr Herz anderen Göttern zuwenden wollten. Am Ende des Buches Joshua, schließlich, teilt er das Land unter den verschiedenen Stämmen auf. Er legt alle Regeln und Grenzen fest, wo sie leben werden und wie sie leben werden. Dann hält er schließlich eine Rede. Er nimmt die Leute mit auf einen Berg und erinnert sie daran, dass Gott ihren Vorfahren, Abraham, aus einem entfernten Land hergebracht hatte. Abraham hatte die Götter seines Vaters verlassen und den Allmächtigen Gott von ganzem Herzen angenommen. Gott hatte die Menschen aus Ägypten befreit, aber viele hatten sich wieder nach Ägypten zurückgesehnt. Ein paar allerdings waren übrig geblieben und hatten ihre Herzen von diesen Göttern abgewandt. Sie waren an diesen Ort gekommen, in das verheißene Land. Ein Geschenk, in dem der Himmel regiert und die Hölle ausgerottet wird. Joshua hält also diese Rede. Schließlich sagt er, nach all dem, nach all dem Schwanken von uns Menschen zwischen dem Blick nach Ägypten und dem Blick nach hier, zwischen dem Blick auf die heidnischen Götter und unserer Vorfahren und dem Blick auf Jahwe, ist es jetzt genug. Genug! Trefft heute eine Entscheidung. Genug! Er sagt, fürchtet Gott und dient ihm in Treue. Werft die anderen Götter weg, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten angebetet haben. Dient Gott! Wenn es euch nicht angenehm erscheint, Gott zu dienen, dann entscheidet heute selbst, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern eurer Vorfahren jenseits des Euphrat oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Die Menschen fangen daraufhin an zu weinen und sagen, wir werden dem Herrn dienen. Lustig ist, dass Josua dann sagt, nein, das werdet ihr nicht. Stellen Sie sich vor, ich würde das so machen. Ich würde Sie zu einer Entscheidung aufrufen und sagen, wer möchte nach vorne kommen? Und viele Menschen würden kommen und ich würde sagen, nee, ihr nicht. Das sage ich euch. Zurück, geht zurück auf euren Platz, ich sage es euch. Josua sagt, nein, das werdet ihr nicht. Ihr werdet weiterhin vor- und zurückgehen. Aber die Menschen sagen, das sei fern von uns. Wir werden, wir werden dem Herrn dienen. Er fragt dann, seid ihr sicher? Und sie sagen, ja, wir werden dem Herrn dienen. Darauf eher, gut, gut. Wir treffen eine Entscheidung. Ihr werdet dem Herrn dienen. Gebt euer Herz ganz Gott hin. Die Menschen sagen dann, das werden wir. Woraufhin Josua sagt, gut, ich werde noch einen stehenden Stein errichten, diesen großen Stein hier, und der soll ein Zeuge gegen uns sein, falls wir unser Herz anderen Göttern zuwenden und von Gott abwenden. Die Menschen sagen Amen. So soll es auch bei uns sein. Mögen wir unser Herz niemals von Gott abwenden. Mögen wir unser Herz niemals von dem abwenden, was wirklich zählt. Mögen wir den Herrn mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele und mit all unserer Kraft lieben. Mögen wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Mögen wir weiterhin jeden Tag leben für ihn und andere. Wenn wir das tun, wenn Sie das tun, dann wird Ihr Leben ein wahrer, stehender Stein sein. Einer, der zählt. Einer, der einen Unterschied macht. Einer, der die Geschichte verändern wird. Wenn Sie irgendwann in der Ewigkeit ankommen, dann werden Sie erkennen und wissen, ich bin so froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ein paar Dinge noch, bevor ich zum Ende komme. Ich möchte, dass Sie heute zwei Dinge tun. Wenn Sie wirklich ein Leben für Gott und ein Leben für die Menschen leben wollen, die zählen, dann ist die erste Sache, von der ich möchte, dass Sie sie ändern, diese, Ihren Kalender. Ich weiß, das klingt einfach und albern. Aber das Leben wird nicht durch große, monumentale Sprünge verändert. Das Leben wird verändert durch tägliche, kleine Alltagsschritte. Treffen Sie heute die Entscheidung, ich werde nicht durch andere Dinge abgelenkt werden. In unserem persönlichen Leben haben Hannah und ich jeden Montag einen Ehetag. Wenn Sie eine bessere Ehe wollen, dann planen Sie Treffen in Ihrem Kalender ein. Mit Haven bin ich jeden Mittwoch zusammen und frühstücke mit ihr. Als das Disneyland noch offen war, bin ich mit Cohen jeden Samstag dorthin gegangen. Ich versuche immer noch mit ihm Samstags ein bisschen zu laufen und andere Dinge zu tun. Schreiben Sie es in Ihren Kalender. Das heißt ja nicht, dass das das Einzige ist, was Sie tun. Aber zumindest das sollten Sie tun. Treffen Sie auch eine Entscheidung für eine Kirche. Gehen Sie jede Woche hin. Lassen Sie es nicht aus. Das ist eine großartige Erfahrung. Treffen Sie eine Entscheidung, in eine Kirche zu gehen und mit anderen Christen zusammen zu sein. Schreiben Sie es in Ihren Kalender. Gehen Sie danach zum Mittagessen mit Ihren Freunden. Das wird eine gute Erfahrung sein. Wenn Sie Ihre Kirche hassen, dann finden Sie eine neue. Warum bleiben Sie in einer Kirche, die Sie nicht mögen? Finden Sie eine tolle Kirche. Ich weiß, dass Sie alle hier bleiben, aber Sie wissen ja, dass ich von anderen Kirchen rede. Unsere Kirche ist wundervoll. Wenn Sie also Ihr Leben ändern wollen, dann ändern Sie Ihren Kalender. Das Zweite ist Folgendes. Wenn Sie noch nicht gläubig sind, Sie wissen nicht, wie lange Sie leben werden. Treffen Sie heute eine Entscheidung. Sie müssen dazu nicht nach vorne kommen. Sie müssen dazu nicht aufstehen. Sie müssen nicht Ihre Hand heben. Alles, was Sie tun müssen, ist das, was ich auch getan habe. Entscheiden Sie sich, auch wenn es still auf Ihrem Platz ist. Entscheiden Sie sich, heute wähle ich den Herrn. Ich und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Wir wenden uns von anderen Dingen ab und wählen den Herrn. Ich wähle den Herrn. Wählen Sie ihn heute. Sie werden es nicht bereuen. Wenn Sie am Ende Ihres Lebens ankommen, dann werden Sie dankbar sein, dass Jesus Christus an Ihrer Seite steht. Der große Fürsprecher, der bei Ihnen steht und sagen wird, lass diesen Menschen herein. Sie werden dankbar sein, dass er bei Ihnen ist. Lassen Sie uns beten. Vater, wir beten als Deine Jünger im Namen von Jesus. Wir sind fehlerhaft, abgelenkt, verletzt. Manche von uns sind krank. Manche von uns haben Dinge, die uns nachts wach halten. Trotz allem glauben wir, dass wir ein lebenswertes Leben haben können, wenn wir so leben, wie Dein Wort es sagt. Lehre uns, Vater, was es bedeutet, das Gute zu lieben und das Böse zu hassen und den Unterschied dazwischen zu sehen. Hilf uns, unsere Leben ganz für Dich zu leben und nicht für Müll. Hilf uns, ganz für dich zu leben. Das beten wir, Vater. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Das beten wir im Namen von Jesus. Amen. Amen.